0: Губопик начал охоту на родственников белорусских добровольцев. Спонсор Дональда Трампа предлагал сотрудничество Лукашенко. В Москве задержан экс связи Беларуси. Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Силовики начали отработку родных и знакомых белорусских добровольцев и политэмигрантов. Об очередной волне облав на противников режима сообщили в пресс-службе МВД. По информации ведомства, уехавшие за границу деструктивные элементы продолжают вынашивать планы по дестабилизации обстановки в стране. Шатать систему им якобы помогают контакты и связи внутри Беларуси, которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности. Больше всего силовики опасаются лиц, прошедших или намеревавшихся пройти боевую подготовку за рубежом. Как сообщили в ведомстве, за последний год за попытку выезда из страны с целью вступления в военизированное формирование к уголовной ответственности были привлечены 11 человек. Отметим, что на днях стало известно о задержании дяди и тети молодой жительницы Гродно, прошедшей тренировку в лагере «Байпол» в Польше. Мужчину обвинили в связи с племянницей, а женщину в участии в протестах. Основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принц пытался организовать бизнес Лукашенко. Для этого в 2020 году он направил ему хвалебное письмо с просьбой продать огромную партию советских патронов и создать совместное оружейное предприятие. Это утверждает авторитетный американский журналист, расследователь Мэтью Кол. По его информации, за три месяца до отправки письма Принц лично посещал Беларусь для осмотра оружия. По мнению расследователя, Принц в 2020 оценил старания Лукашенко по власти и решил воспользоваться моментом, чтобы занять рынок советских боеприпасов для снабжения ЧВК по всему миру. Вот только по законам США американские граждане должны иметь лицензию Госдепа для посреднической деятельности в торговле оружием, даже если оно не американское и не предназначено для США. Отмечается, что партия из 20 миллионов патронов для АК-47, которую планировал закупить бизнесмен, стоила бы 25 миллионов долларов. Автор статьи отмечает, что именно советское оружие подпитывает конфликт во многих горячих точках, в том числе войны в Ливии, Сирии, Сомали и Йемене, где были задействованы ЧВК «Принца». В Москве задержан бывший замминистра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шитко. Правозащитники связывают арест мужчины с подрывом самолета в Мочулищах. Анонимные источники утверждают, что Шитко имел тесные связи с задержанными по делу диверсии на аэродроме. Ранее сообщалось, что мужчина исчез. Искали его три дня. Шитко считался надежным и пунктуальным сотрудником, но не явился на важное совещание, а его телефон был выключен. Квартиру на Серпуховском валу, где проживал Шитко, вскрыли, но там его не было. Жилища осмотрели полицейские, но не нашли ничего криминального. В момент задержания Шитко занимал должность помощника Михаила Мясниковича, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Европарламент намерен призвать к новым санкциям против белорусского режима. По информации Белопан, проект соответствующей резолюции уже согласован большинством политических групп, а его рассмотрение назначено на 15 марта. Поводом к созданию этого документа послужили непрекращающиеся репрессии в нашей стране. В частности, преследование активистов польского нацменьшинства и жестокий приговор Нобелевскому лауреату Алесу Беляцкому. Составители резолюции настаивают на ужесточении уже введенных санкций и высказывают осуждение белорусского режиму за соучастие в российской военной агрессии. Кроме того, в проекте резолюции содержится критика в адрес Международного олимпийского комитета, который решил допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года под нейтральным флагом. По мнению авторов документа, такое решение может быть использовано диктаторскими режимами в пропагандистских целях. Напомню, что в конце февраля Евросоюз продлил еще на год санкции в отношении сторонников режима и ряда белорусских предприятий. В литовском Друскененкае у белоруса угнали БМВ за 50 тысяч евро. Из-за этого по тревоге была поднята местная полиция. Задержать угонщика удалось только спустя час и сотню километров. Около 8 часов вечера 13 марта гражданин Беларуси заявил об угоне. По его словам, машину похитили двое мужчин около автовокзала. При этом 50-летнего белоруса избили, однако помощь врачей ему не потребовалась. Вскоре машину засекли, однако задержать ее не удалось. Информацию об угоне передали полицейским подразделениям по всем. И Литве. В поисках участвовали даже пограничники. Столичная полиция выставила патрули на всех въездах в Вильнюс. В итоге около 9 часов вечера БМВ наконец заметили в троку Воки под Вильнюсом. Машина остановилась на красный свет на перекрестке. Тут-то ее и заблокировали четыре автомобиля полиции. Внутри находился только 30-летний мужчина. Он был трес, сопротивление полиции не оказывал. Угонщика задержали. На киностудии «Беларусь. фильм планирует снять исторический блокбастер по роману Владимира Короткевича «Черный замок Альшанский. Киностудия выкупила права на экранизацию романа более 10 лет назад у племянницы писателя. А теперь на съемке нашлись и деньги. Работа над лентой с рабочим названием «Черный замок» начнется уже в апреле. Только вот белорусского режиссера для этого не нашлось. Снимать будет россиянин Кирилл Кузин по сценарию продюсера Глеба Шпригова. В картине будут участвовать и российские актеры, но их фамилии пока не называют. Снимать натурные сюжеты будут в Беларуси, в отличие от предыдущей экранизации Михаила Пташука, снятый в 1984 году. В кадре окажутся костел Святой Вероники в деревне Селище, усадьба Чапских в Прилуках, Мирский замок и многие другие памятники архитектуры. Завершить съемки планируется к началу июля, а на экраны фильм выйдет весной 2024 года. Это все на сегодня. Не забудь поставить лайк этому видео и написать комментарий. Любая активность помогает этому ролику набрать большее количество просмотров. Не забудь также подписаться на оба наших канала и все социальные сети, где получать информацию о происходящем в Беларуси и за ее пределами можно в более коротком формате. До встречи завтра и живе Беларусь!